1: Marcus Jordin var ju sen när jag skulle inte intervjua honom här nu, vi en grej på honom i tidningen. Då skickade han ett sms där han skulle ursäkta sin tidsoptimism och då skrev han Alltid nästan där. Vad snart. <laughs> den är bra ändå. Det är, hit, ja, den är bra. hitten på Winnebäcks nya ja. skiva så att han visste ju att, att den skulle landa bra ja, hos ja. mig. Då förlöter honom direkt. Absolut. Var min vind i håret? I mina och Välkomna till GPs fotbollspodd Laul med vänner som fokuserar på fotboll i allmänhet och fotbollen i väst i synnerhet. Fotbollsvännerna Filip Trollier och Sanna Sundberg på plats. Välkomna! Tack så mycket. Tackar. Eh, dagens avsnitt kommer ju mitt i ett landslagsuppehåll eh, men det finns förstås en hel del att prata om ändå. Allsvenskan är den sämre än någonsin tidigare. Det hävdar i alla fall Emil Salomonsson i IFK Göteborg. Vilket ju i så fall skulle kunna säga att gälla superrättan också. Där Geist undrar vidare mot avancemang och Öjs och utsikten har spelat ett viktigt derby. Sanna Sundberg, du har varit i Bromma och sett Elfsborg koppla greppet i guldstriden. Får skåningen Filip Trollé tugga i sig sitt malmö -tips till slut i alla fall. Häcken har spelat en kaosmatch. De kan bli unika i Sverige också eh, genom att ha lag i Europaspelet både på dam- och herrsidan. Och sen har ju Jan Andersson då inlett sin sista eh, samling som det ju kan bli i alla fall. Ni hör, vi har en hel del att prata om. Det ska vi alldeles strax göra. Jag säger ändå som jag brukar i riktning min paneler. Har ni någon spaning mer?
2: Eh, nej, jag hade ju en halv förra veckan. Det får den, den, det får jag, <laughs> den
1: gäller för nu också då. Ja, ja
3: jag, har en, jag har inte ens en halv spaning. Nej.
1: Ja, nej, jag har faktiskt heller ingen spaning men däremot har vi ju ett, ett full, fullmatat schema här vi ska ju få in vår svennisk skala också där kan man ju säga att det kommer lite sparningar i miniatyr då. så att vi, vi skippar helt enkelt programpunkt 1 spaning lägger skulden framförallt på er och går in på <laughs> vårt första ämne då som jag ju hintade lite om där det är ju, kan vi i och för sig kalla för en spaning Emil Salomonssons spaning vår kollega Adam Fröberg var det väl som var på, på Blåvids match mot Sirius eh, intervjuade ju Emil efter att Blåvitt hade förlorat med 1-0 och han, Emil, då var ju väldigt tydlig eh, rådde ju ingen tvekan om, om, om hur han uttalar sig kring det här att allsvenskan är verkligen sämre än, än eh, någonsin. Det är ju svårt att mäta. Eh, jag är ändå beredd att skriva under på det eh, och då pratar vi om spelarnas del, inget annat alltså kvaliteten och inte, inte inte saker runt omkring. och så Vi ska diskutera det eh, men först kan vi konstatera bara att IFK Göteborg har förlorat sin första match eh, eh, sedan Astrid Selmani kom eh, till laget. Eh, det blev sju matcher då som Selmani var med utan att eh, de förlorade. Nu har de förlorat och eh, bottenstriden som aldrig tar slut fortsätter. Ja
2: det var lite eller man hade väl räknat med att blåvitt skulle få någon reaktion även om man har sett otroligt gedigna och solida ut under ganska lång tid nu så hade man ju trott att förr eller senare så måste ju de också eller så kommer de också förlora för så pass jämnt det är det ju ändå, men att Sirius som förvisso har sett ganska bra ut på, på slutet att de
1: skulle ta dem på Gamla Ullevid det kunde jag väl inte riktigt se, nej. Det var ju intressant av eh, tränare Christian Mattiasen i Sirius att efter Hermann Schögrälls otroliga inhopp i, i den här matchen mot Degelfors innan där de vände 0-2-3-2 på tilläggstid nu bänkar han Sjögräll i, i, i nästkommande match då mot IFK Göteborg sedan.
3: Ja, det är um, <laughs> där kan han ut verkligen och gjorde det men eh, å andra sidan så var väl kanske det rätt gjort eh, eftersom att det ändå presterade bättre än vad det kanske borde gjort på gamla Ullevi mot Blåvitt här då
1: Ja, de vann ju de, på gräs får man ju säga också, så, så att det var ju mm. starkt av, 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 av Sirius så. men förstås underkänt, men jag är väl lite inne på underkänt av IFK Göteborg, men jag är väl lite inne på din linje där Filip, att, att eh, alltså, oavsett lag som har en lång, lång, lång serie av matcher förr eller senare så kommer förlusten det, det, det är ju så den här idrotten funkar.
2: Ja, jo men så är det ju det, alltså man kan inte tuffa på i all evighet, men jag tycker fortfarande att de har varit på en att de har kunnat hålla så bra hög nivå under så pass lång tid med tanke på vad de kom ifrån i synnerhet så är det ju otroligt imponerande fortsatt och jag är väl fortfarande <coughs> ganska övertygad om att de kommer lösa det här men... Tittar man på tabellen så är det. Det är bara tre poäng. Det känns som om de har vunnit i en evighet här nu, och så är det fortfarande bara tre poäng till, till BP. Där är det väl ett par lag eller halmstad och är väl emellan i alla fall. Men mm. eh, aj, det kommer ju gälla. Hela, hela vägen
1: ser det ut som. Mm. Ja, och det är ju det här Emil Salomon som då bygger <coughs> sitt resonemang på när han säger att han tycker allsvenskan är sämre än någonsin. Att det liksom inte finns några nivåskillnader mellan, mellan lagen. Det är liksom som en, 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 en stor gröt allting där alla egentligen slår alla. Och, och eh, ska man titta på hur, hur, hur allsvenskan har betraktats tidigare så har ju det resonemanget bäring. Alltså det behövs liksom en spets, det behövs en mitten och det behövs någonstans en, en botten. För att om alla liksom är jämngrå så betyder ju inte det att vi har ett jävla massa bra bottenlag. Utan det är ju oftast så att det är liksom de bästa lagen som inte, inte helt enkelt får ihop det. Eh, Ja, det är i alla fall så jag ser och så jag tolkar Emils uttalande. Jag vet inte vad, hur ni reagerade på när han sa det här, vad, vad tänkte du Sanna?
3: Jo, alltså jag kan verkligen förstå vad han menar och hans take på det är ju att det svänger mycket resultatmässigt då och det gör det ju verkligen. Det känns som att alla lag kan vinna över alla, till skillnad från vissa lag kanske. Varbergs Boys, de kanske inte kan vinna mm. mot Malmö, FF och Elfsborg eller de var ju sig nära på att göra det. Mm. Men det svänger otroligt mycket och det är väl ändå ett tecken på att som han säger att eh, det är inte så bra allsvenskan helt enkelt.
1: Nej. Eller
3: så kanske man kan vända på det. Att det är bra.
1: Ja alltså det skulle man kunna göra om det hade varit så att vi samtidigt hade haft eh, tre lag i Europa. Som gick mm. hur bra som helst i Europa. Då hade man väl kunnat säga så. Men alltså, tar man in då kombinationen att det här är också ett år då Sverige har haft otroligt kämpigt i Europa Europakvalet. Eh, Jurgen misslyckades. Hammarby misslyckades. Eh, Kalmar misslyckades. Häcken lyckades via den här då som kallades för det största fiaskot någonsin i svensk klubblagshistoria för mot mot Färöiska Klaxvik mm. men ändå gick till i Europa League men har ju väldigt svårt att hävda sig i Europa League förlorade ju mot mot vad fan heter de här nu då? Karabach, Karabach från Azerbaijan som när jag såg på på, på Man har ju inlet med två raka förluster så jag, det, jag tycker av den anledningen blir det svårt att vända på resonemanget där som, som, som du är inne på.
3: Ja, ja. Nej, men absolut, jag håller med. Jag håller faktiskt med med Emil, han har en poäng i det. Du har också en poäng i det, Robin. Ja, jag,
2: jag tycker dock, om jag får flika in här lite, att äh, jag känner väl kanske att vi blir lite... Äh, absolut här med Europa, att vi har haft det tufft, äh, våra lag har haft det tufft under, under det här året. Hammarby var i och för sig, Tvente, tycker jag det, det, det är ett lag man inte kan förvänta sig att svensk lag ska kunna sluta så... Äh, de gör det ju väldigt bra där också. Men om vi bara tittar på hur så... Hur betraktade vi allsvenskan i våras? Jo, då såg vi Malmö FF som tog tio raka seger eller någonting. Vi såg ett Älvsborg som såg helt fantastiskt ut. Vi såg ett Häcken som spelade en fotboll som... Ja, som jag faktiskt... Eh, kanske sällan har sett allsvenska lag prestera. Så... Jag är inte riktigt inne på den linjen, jag tycker att vi kanske blir lite färgade av att det har dratt ihop sig här under hösten, att svackorna kommer förr eller senare men att de här gulllagen eller de som kämpar guldsin lite har hamnat där samtidigt, samtidigt som då de sämre lagen kanske har gaskat upp sig lite bättre. Eh, och då får man en känsla att ja ah, nu kan alla slå alla. I våras tyckte jag verkligen inte det var att alla kunde slå alla utan då var det ju lag som pulveriserade andra lag. Så eh, jag tycker att högsta nivån på allsvenskan i våras i alla fall var helt otrolig. Sen tycker jag att här i, här i höst så eh, tycker jag många
1: lag snarare har lyft sig då och att eh, topp, toppskiktet absolut att de har dasat till sig men men om du, tar in, om du tar in perspektivet landslaget då också som, som ju, när fan hade vi ett sämre landslag rent statistiskt har de ju inte har inte Sverige missat två raka mästerskap sedan mitten av 90-talet eh, Lars Laban Arnusson, den gamla förbundskaptenen, gick ju bort här tragiskt eh, nyligen, han var ju förbundskapten på 80-talet och då missade Sverige också massa mm. mästerskap, då brukar man ju säga att då, det var landslagets liksom, absolut lägsta punkt, nu är Sverige någonstans tillbaka eh, eh, på en låg punkt jag, jag ser hellre det Liksom inte riktigt att, att U21-landslaget gör så. De förlorar ju också mm. matcher som, som man undrar varför de egentligen förlorar. Så, så man tar in alla parametrar samtidigt. Problem i Europa. Allsvenskar, alla kan slå alla. Landslagets kräftgång. U21-lagens kräftgång så känner jag ändå att det är en bild som, som talar i Emil Salmonsons riktning även om jag håller med om att i, i våras så, så var en hel del matcher som stack ut positivt. Mm. Jo men det är klart där kan jag väl kanske mer då att man eller jag köper mer
2: resonemang om att u kanske då det brister för där är det ju många inhemska spelare. I vårt A-landslag är det ju inte jättemånga som är i, i, i Alsenskan utan det handlar ju snarare om att det är många som sitter i klubbar utomlands där de har problem att få speltid där de har Ja, men gjort felval eller hamnat snett i konkurrens av olika anledningar, skador och så vidare Jan har vi själv varit inne på att det har varit några år här kring landslaget det har varit extremt mycket skador extremt många spelare som har fått lite spel till, men det är klart att svensk fotboll som helhet prestationsmässigt har varit på en bättre nivå men att det skulle vara liksom något så här rekorddåligt eller vad Emil kanske indikerar att det skulle vara jättedåligt. så det är det, Jag håller inte med om det. Nej. Men
3: vad är det som gör att... För att det är ju som du säger, det var ju bättre under vårsäsongen. Mm. Topplagen presterade mycket bättre då. Mm. Vad är det som gör att de inte klarar att hålla samma nivå nu under hösten? Är det att de är trötta, att de inte klarar en hel säsong? Eller vad är det frågan om? Alltså, ja.
2: Ja. I Älvsborg och Malmös fall så borde det ju absolut inte handla om någon trötthet i och med att de har så breda trupper. De har inte behövt parera med något Europaspel och sådär. Det enda anledningen jag ser det är till att, att nivån på botten har höjt så, så mycket. Jag pratar med eh, Bosk och om vi kan flika in lite om Superetan senare. Men eh, när jag hade gjort den här hur jag siad att tabellen skulle sluta... Eh, och då sa han ju att han, han, han tyckte var helt uppåt väggarna den här tippningen, trots att jag då hade satt dem som etta, men han, han kan eh, Ja, precis. Nej, men att, att han, han tänkte att du har tagit i alldeles för mycket. Jag tror att många av topplagen kommer få det mycket tuffare här under hösten, för det är alltid så i superrättan då, att bottenlagen lyfter sig och lyckas komma tillbaka. Att man, Det är så mycket på spel och då tar de sig samman, man förstärker i sommarfönstret och så vidare. Det har väl lite då applicerats på allsvenskan också. Det är väl den enda anledningen jag ser till att att det har, och sen kanske att Malmö och Älvsborg, att de kanske blev lite bekväma i, 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 med tanke på hur bra det gick i våras. Så att de har tagit lite för lätt på det.
1: Det är väl de anledningar jag kan se. Mm. Jag tror det handlar om att BK Häcken <skratt> har haft svårt att ha en truppbredd som hanterar eh, över tid det här dubbeltvåfrontskriget. Eh, de har mitt i det här tvåfrontskriget i Europa svenska allsvenskan fått göra en jävla massa försäljningar och bygga om truppen eftersom det har varit stort intresse för deras spelare eh, i våras som var väldigt bra. Eh, de har inte kunnat ersätta dem på riktigt samma sätt definitivt inte, framförallt letar de efter en nia en nu, även med Edvard Chiluffi, det har varit ganska bra men, men Serdjan Ristik som, som de satsade tungt på, har ju, får man ju bara säga, är en flopp så här långt även om han var med och sköt dem till, till Europa, så att de är helt enkelt sämre av de anledningarna, jag tror att Elfsborg lider också lite av det där att man, man sålde lite för många spelare, man har in en jävla massa pengar, du intervjuar ju Andreasson Stefan Andreasson, klubbdirektören där senare. men de är också påverkade av det. Vad Malmö FF sysslar med riktigt det, det förstår jag inte, det vet jag inte och det kan bero på att jag får för lite insyn i Malmö FF eftersom vi inte följer dem lika noggrant men, men i mitt fall är det uppenbart att, att Häcken är påverkad av det jag nämnde Elfsborg är påverkad av, av det jag nämnde. Malmö FF ska inte vara det det, 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 det finns kanske svar, jag har dem inte. Men sammantaget mm. så, så gör det ju att toppen är Sämre definitivt. Ja, det är bra tillägg där
2: faktiskt kring Häcken och Hälsbro. Det håller jag med om 100% att Det har vi varit inne på lite tidigare också. Mm. Att relationsbyggandet har blivit sårat liksom, att ha har gjort om så mycket. Men nej, Malmö är en liten gåta
1: faktiskt. Ja. Konsekvensen av det här är ju att vi får ju ganska roliga serier. Alltså, mm. Det här är olika saker. Kvalitet är en sak. Det är oroande utveckling kan jag då tycka och Emil uppenbarligen. Samtidigt så är det ju serier som, som för sina konsumenter, för publiken är otroligt spännande. fullständigt jävla omöjliga att förutse. Det kan hända precis vad som helst, det blir underhållande, det blir spännande, det blir dramatiskt. Och jag menar det är också en jävligt viktig del av fotbollen, eller
3: hur? Ja, absolut. Det, det, jag tycker att det bidrar mycket, att det gör det mycket roligare att följa faktiskt för... Vad som helst kan hända och ja, det är spännande. Det finns
1: inget som var så tråkigt, kommer jag ihåg, som på när fan var det här nu då. Det är väl fortfarande så i viss mån, men La Liga. Mm. Superbra Barcelona och Real Madrid I Champions League och så, här. men vem, hur jävla rolig Var La Liga? Visst, de spelar superbra fotboll, men de kommer ju fan ett och två hela tiden Jämna mm. kul det. det? Nej, men det är fruktansvärt tråkigt Det är därför jag, eh,
2: kanske har eh, Även om det är också för att jag bevakade Men superrätten har vormat mycket för det För att den dramatiken du får där Alltså du får det nästan ä, inte i Någon annan serie i, i hela världen Typ ja. alltså, och att vi har lite Av det ska allsenskan också, sen. Det är klart att det behövs Lite skiktskillnader, men så länge det blir Många lag som är indragna i in bottenstrid eller där många lagar något att spela för då tycker jag alltid att det är positivt. Jag vet inte om vi ska prata mer om men annars så säger
1: jag liksom att jag ska leda in oss på ja, det. Så du ska att, leda in ja, oss där. Ja, så, kan, så jag sparar spar kul spara din kulspruta där. Så, så, om inte du har något mer att säga om Allsvenskan och Emil där så, så leder jag in oss på ja, Men
3: Jag tänkte också på nu Malmö och Elfsborg som inte är i sin toppform. Tänk då vad spännande när de två lagen möts och se hur de reagerar på varandra.
1: Ja, exakt. Och, och mm. dessutom då att det verkligen kan sluta precis hur fan som helst.
3: Ja, det är helt otroligt.
1: Man kan ju föra in då Salomonssons resonemang då- på samma sätt för att Superrättan är ju liksom ur det perspektivet och värre än någonsin. Du nämnde ju Filip förra veckan att, att det är bara fyra lag som då med fem omgångar från slutet var, hade säkrat nytt kontrakt. Vi talar liksom om en bottenstrid lite hårddraget på, på tolv lag. Alltså det, 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 det är det ju väldigt udda. Mm. Efter att ha fördjupat mig lite i Superrättan så tycker jag att, att jag är beredd att hålla med om, om, om det eller jag är beredd att, att säga att Emil har rätt även för superrättan kvaliteten där, det är egentligen bara tre lag som är riktigt bra, det är Västerås det är Geiss och det är Öster eh, sen kommer möjligen utsikten då som mest av allt är otroligt eh, ojämna, resten är skit för att uttrycka det härligt men det hindrar inte, det är ju ingen motsättning mot att till exempel Geiss då gör det fortsatt bra 6-0 senast mot eh, Trelleborg ett nytt 7-milarkiv mot, mot Allsvenskan. Här gäller det liksom att hålla två saker i huvudet samtidigt, serien kan vara dålig enstaka lag kan göra det bra Ja, nej men det, det håller jag väl med om
2: Jag noterade ju att Gajsarna, efter din krödika där De tolkade väl lite som att De kan ju inte läsa <går> Att Gajs <laughs> att, 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 Lyckas för att Superrätten är så jävla dålig ah, jag, det det jag, nej, jag, jag har följt Superrätten i, i, i många år I alla fall, och även om, om, om I årets, jag håller med om att Det är, är så många lag inblandade i in botten Så det, det tyder ändå på någonting Att, att här finns det kanske En, en dålig kvalitet, men samtidigt så är det väldigt många klubbar där nere som eh, betydligt fler anrika klubbar betydligt fler större klubbar med mer ekonomiska muskler. Jag tror delvis att det handlar om att de tar ut varandra att det är så himla jämnt att det är så många som ville framåt eh, och att, att då så blir det att man skäl poäng av varandra hela tiden och de lagen som då lyckas bryta sig av från det, det vilket är fyra stycken får vi ändå säga att utsikten har, har varit under, under lång tid den här säsongen de tycker jag verkligen har stuckit ut och tittar man på lite statistik, vad poäng som har tagits från typ när Värna med och gick upp när typ eh, ja men Degerfors och de gick upp så är Geis och, och Västerås i en historisk kontext så är de på en, en bra nivå. Eh, och Jag tycker att jag har sett upplag av Superrättande, i alla fall bottenskiktet, alltså de, det har varit tre fyra lag som har varit så jävla dåliga. Och det tycker jag inte finns i år. Utan skövde som många räknar ut de ser ju faktiskt jättebra ut helt plötsligt. Öjs. Och det är klart att det kanske då handlar lite om att serien är, är, är svag. Men jag tycker framförallt att det är en produkt som är mycket bättre nu än för typ tre år sedan. Alltså Superettan är för mig en bättre liga nu än vad den är för tre eller fem år sedan. Och sen har guys får man ju säga så att de då kan pulverisera lag på det här sättet. Har 21-2 i målskillnad på fem matcher det är, det är ju helt otroligt och ska egentligen inte kunna hända i en så jämn serie så det är väl snarare ett styrkebesked. Då,
1: om inte resten av lagen är skit Men jag fick ett mejl då, eller jag fick rätt många mejl, men jag fick ett mejl från en gejsare, jag ska bara läsa lite kort där. Han skrev mm. efter den här kröniken Hej, som inbiten gejsare satte jag kaffe till vrångstrupen när jag läste din krönika då om allsvenskan och superrättan. Först blev jag irriterad av att gejs insatser i år nedvärderades och att de beror på dålig konkurrens. Men efter att ha funderat lite till på din text så tycker jag att den är spot on. Jag delar din uppfattning om status på lagen i både Allsvenskan och Superettan. Kanske har det helt enkelt blivit för många lag och underlag underlagsbyten och byten av spelare och resurser räcker inte till för att få en högre standard. Jag tycker att jag ska skriva en del två på krönikan och dra in vårt landslag i analysen. bla, bla, bla skriver han vidare. Så det var ju en, liksom en begåvad läsare som, som kunde, kunde liksom läsa från A, A, A till Ö. Så att säga. Och där, där tror jag också att det är en effekt av, av de här ständiga underlagsbytena Det är inga, mig vetligen, sådana ligor i världen som, som har så stora skiften mellan underlag att vissa matcher, hälften av matcherna på konstgräs, hälften av matcherna på gräs hela tiden. Det kan inte vara en, en. Det kan inte vara bra.
3: Men du menar superrättan eller? Ja
1: även i superrättan, för det är ju likadant i superrättan med att det är hälften av lagen där också som, som spelar på plast. Liksom.
3: Mm. Uh, jag vågar inte snacka för mycket om superrättan för jag, det, detta är första året som jag följer dem lite grann. Mm. Men, uh... Skjut
1: från höften, det brukar jag säga till Nivana vad han var med i vår tv för 15 år sedan du som bäst du skjuter från höften och inte är riktigt koll på exakt vad du säger, då blir det bra och spetsiga uttalanden som uh, folk kan hur? diskutera så det är bara att skjuta från höften.
3: Nej men om jag ska säga hur jag själv känner med superrättan så tycker jag inte att det kittlar jättemycket för. Utom vissa lag. Och det är ju de lagen som ligger i toppen som du är inne på. De andra, jag går inte igång på det. Och det är väl för att det inte är tillräckligt bra kvalitet skulle jag gissa. Det är ju nog... Det jag känner.
2: Ja, nej, nej, men så, alltså, jag kan köpa den åsikten att man som om man säger objektiv åskådare att man inte tänder till. Samtidigt så är det ju otroligt många eh, betydligt mer starka klubbar. Då liksom intressanta klubbar där nu än vad det har varit tidigare. Det har varit mycket många lag, förut med liksom, dåligt med publik och dåligt med resurser inga starka ekonomin. I, i, den, I den parametern så är det ju väldigt många bra. Lag. Och jag tycker ändå: det måste väl ändå vara lite styrkebesked av serien superettan att tre allsvenska nyligen degraderade lag som HF och, och Sundsvall, att de liksom får kämpa för att hänga kvar i den här serien. Det kan ju inte vara att, eh, visst att de då har missat och gått bort sig som de stora drakarna de är, men det kan ju inte
1: helt vara ett svaghetstecken till, till Superrättarna att ut så heller. Eller, ja, jag tycker bara så här att jag har ju sett tre eh, eh, noggrant nu då eh, Superrättarmatch matcher senaste tiden. Även om nu klagar på mig att jag lämnar lämna Guy <laughs> Öster i paus och fortsätter ju kolla på den på tv där. Det var varmare i soffan. Eh, nej men jag såg ju utsikten av AFC, jag såg Guy Öster i jag såg Gajs, Trelleborg Gajs här. Geis Öster tycker jag är jättebra fotbollsmatch. Det, det var på en hög nivå. Den var jämn. Liksom. geis spelade jättebra. Öster gjorde bra efter sin för, förutsättning. Det blev 1-0 och så vidare. Det var, det var en bra kvalitet i den matchen. Utsikten av AFC tycker jag var en, en, en svag kvalitet. och Jag tycker även att det var rätt dålig kvalitet Trelleborg. geis som vi nu ska liksom glida in lite mer på, 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 på geis här. Då. De vinner med 6-0 till slut. Men, men Trelleborg har ju rätt farliga lägen efter Raffligt spel i inledningen av den här matchen. Sen får de 1-0 liksom och de trummar på dem in i flowet och med den här maskinen. Men det där är ingen jättebra fotbollsmatch. Nej, men det... det jag säga, liksom.
3: Precis, det är lite det jag menar också. Det är ingen rolig, det är ingen bra fotbollsmatch att kolla på. Guys kör ju över Trelleborg. Ja, det och är ju då, då
1: ligger de ändå... fan ligger de sexa eller någonting? Liksom. Ja, åtta. Men de har väl hamnat lite.
2: Återigen, om man ska se det på två olika sätt. Att de hamnar ju lite i mitten, även om de fortfarande kan åka ur så är det ändå lite... Det är en jävla massa lag däremellan och, och, och sådär. Så de kanske lite brister i, i motivation, även om de inte ska göra naturligtvis. Så, så är det väl lite så, men nej, den matchen som match så är det ju inte, men jag tycker Gajs insats alltså så som de spelar andra, jag satt bredvid en, en, en herre som har, har följt Gajs sen 70-talet på, på läktaren och han sa att för mig så har Gajs aldrig spelat bättre än, än vad, vad de gör nu och då har jag ändå bra perspektiv. Så. Sen är det klart att man kan inte jämföra 2011 då när de var i Allsvenskan och utmana de absolut svåraste lagen mm. eh, mot det de gör nu men, eh, men det indikerar ändå någonting om liksom vad, vad den här Gajs upplagan gör
1: Uh, oavsett lite vad nivån på, på Superettan är då. Mm. Vi släpper den diskussionen då och tittar lite mer på guys för de tog ju ett nytt 7-milarkliv mot allsvenskan som jag sa där Vilka skulle du säga, Filip, är de fyra bästa spelarna i år? Anledningen till att jag frågar om fyra spelare, är för att det blir en i varje, varje lagdel mm. Målvakten är kanske inte så svår att ta ut då Nej. eftersom som han har startat större delen av säsongen. Men, men ja, vilka är de fyra bästa? Anfallare, mittfältare, mittfält där och försvarade
2: Ja, jag, jag ska inte överraska att säga Erik Krans där på målvaktsposten det hade varit riktigt sjukt. Nej, Mergim Krasnike såklart, han har... Kanske tillsammans med Anton Fagerström och Elias Hadaya sett över hela säsongen varit den bästa målvakten i serien. Han skänker otrolig trygghet till, till laget och eh, har på slutet gjort en hel del otroligt viktiga räddningar också. Men just det här lugnet han skänker till övriga backlinje och laget det har varit fundamentalt för guys i, i den här framgången. Vilket
1: här. ofta är viktigare egentligen att göra de här superräddningarna ja. som Peter Abrahamsson i Häcken till exempel får ta ett exempel som kan göra kanonräddningar mm. men sen han otroliga tavlor också. Det skapar mm. ju någon jävla osäkerhet liksom. Ja. Så att den där tryggheten du pratar om är ju tycker jag jag håller med i hundra procenten. Ja,
2: och den har han ju liksom sen redan sedan ettan tiden då, så det är ju under två års tid han har gjort egentligen en, vad jag kan komma på, en, ja, där är säkert några till, men, men en grov tavla, och det är den mot Öys i derbyt, där han tappar in en äh, Sullisifijs frispark, men annars och liksom Geissner kan aldrig känna sig stressade när Mägmi är där. Med där. Så, så han såklart. Eh, sen försvarssidan eh, backlinjen där. där ja, det är ju väldigt svårt att ta ut. Alltså hur ska man värdera de här? där är ju fyra mittbackar framförallt som eh, Robin Frey har spelat mycket ytterback också där man Ja, hur ska man kunna välja? Såklart, han är såklart, han är 18 år och det han gör har ju varit helt fantastiskt. Men totalt sett så får jag nog ändå säga Axel Norén. För han hade en dipp i somras, satt lite bänk då. Men så som han har spelat den här hösten så har han varit ja, men genomgående guys bästa spelare tycker jag. Och han har utvecklat efter den här petningen så har han utvecklat sitt spel med boll för... I fjol när han spelade med min Grustanich då var det Grustanich som skötte i stort sett allt med bollen och uppspel och sådär. Och ofta har det varit likadant med Filip Ekman med Anders Kradaklia att, att de har tagit det. Nu har han själv tagit de initiativen mot Trelleborg. Har han flera otroligt fina öppnande passningar som skär genom lagdelarna och blivit mycket, mycket bättre i det spelet och i duellspelet så ja, där, är det. där finns ingen, där finns ingen uh, superrätta mittback som är lika bra på att liksom ta duellerna och komma, så ofta komma vinnande ur det. det.
1: är min känsla i alla fall. Men jag ska jag kallade Klia gå före det där med 18 år liksom och den liksom succén han gör.
2: Jo, jo, alltså det går ju att vända och, och vrida på det men om man bara ser liksom till viktighet i laget, om du mm. bad mig lyfta de fyra viktigaste spelarna så tycker jag ändå Norén måste omnämnas för att han har också de ledaregenskaper som så som Arnes och Bäckman och de här har sagt att de har varit helt avgörande för dem att han finns där, men, men Arnes utveckling och det, och det han gör sett till sin ålder och den kvaliteten han gör det med är ju, det, det är ju liksom ett litet alltså det är ett stort utropstecken överallt liksom men, men som viktig för laget så håller jag ändå nog igen ett snäpp högre. Mm. Mittfält där då? Eh... Uh, Ja, Joakim Åberg. Nu satt han på bänken och det är väl ett, ett styrkebesked av Geis att man kan, man kan spela bort Trelleborg med 6-0 utan för mig är det ju deras bästa spelare den här säsongen. Han styr ju allting i tempo och passningsspel och eh, elaka tungor kallade honom för Gåberg för några år sedan när han eh, hade svårt att, svårt att få upp tempo. Han hackade runt på plan och kom ju inte alls rätt att vara skadad hit och dit hela tiden. Han har fortfarande en skör men så fort Fidde får chansen så, så vilar, han, vilar han honom och, och är väldigt försiktig med just honom för han har ju förändrats, han gjorde en höftoperation jag tror han gjorde på båda höfterna om jag minns rätt eh, och efter det... Eh, så har han liksom kunnat springa alltså han hackade runt som en gubbe emellanåt på på matchen. Han är fortfarande inte den snabbaste spelaren. Han, han, han har är det någon svaghet så är det ju lite det här kanske tempot att han har lite svårt att komma loss där. Men han är ju helt fenomenal på allt det andra. Han är det är ingen spelare som är lika bra i serien på, som honom på att komma ur press när han får press på sig. Han, exakt liksom hur han ska tajma när han tar emot bollen, när han släpper passningsspelet också på sanslös nivå. Och då kan inte ens Axel Henriksson, trots hans sjuka höst här, då kan inte han, han kan inte utmana honom. utan Åberg är navet i hela laget.
1: Jag tycker att Dino Saliovic är imponerad på det jag har sett av dem. Och jag kommer ihåg Saliovic från när han kom fram i Norrköping. Han kom fram jävligt tidigt där. Mm. 16-17 år någonstans och var ju inne i allsvenskan och spelar än det liksom. Och karriären gått lite i stå. Eh, otroligt kul att han har fått fart på den. Han spelar väl i princip varenda match under den här utlåningsperioden. Och vad jag tror att han är extremt viktig eh, för Geis, det är, det är en sak som de gör väldigt bra. Och, det är, och den är ofta förbisedd kan jag tycka. Det är det här återövringspressen som de har liksom. Mm. Alltså att, och, och, och där, där, där är jag, ser jag honom som djävulst viktig liksom. Och, och jag tror inte det är en slump att han får spela i princip varenda match trots att han är utlånad liksom.
2: Ja, nej Fidde har hyllat honom stort flera gånger just också att han är mångsidig. Han, han har gjort det fantastiskt bra när han har fått vikarera som högerback och han kan gå ner som sex och han kan spela åtta. Han är ju en riktig alltså en pitbull ja. en, en, som bara kör hela tiden. Han är ju våldsam i sitt pressspel mm. och tar enorma löpmeter och inställningsmässigt så är han ju den spelaren som aldrig faller ur ramen. Det är väl han och, och, och Norén tycker jag liksom som du får, du, du får aldrig en dålig, dålig inställning från de gubbarna, så eh, absolut. Alltså det finns väldigt många vi skulle, många. <laughs> skulle kunna hylla här, och, och Dino är definitivt en av dem, men, men förlaget, liksom, hela det här Fredrik Holmberg har byggt så är, alltså Joakim Åberg tillsammans med ett par till är liksom hela kärnan i att det här har varit möjligt.
3: Mm. Hur gammal är Åberg?
2: Vad är han nu? Han är väl 25, tror jag. 25, mm. eh, så, så de är lite så här, där är ett gäng, samma Gustav Lundgren då, som jag, ja, han är ju 28 då, där är ett gäng som de har och Julius Lindberg och 24, det är lite så här late bloomers på flera av dem där det har funnits stor potential men där, där de av olika anledningar inte antingen har nått elitfotbollen eller inte riktigt kunnat behärska elitfotbollen på grund av skador, på grund av konkurrens, på grund av kanske eh, att man inte har varit mentalt redo det finns hur många olika skäl som helst men det tror jag är bra för guys att de, att de är lite högre ålder också För då är det inte riktigt lika stor risk Att
1: andra klubbar ska, ska fiska upp dem Förutom om man är så bra som Julius Lindberg Då är tycker vi ju allihopa <laughs> ja, tror ja. Jag. Och vi ska komma in på honom För han är väl en, i alla fall på mig Den, den spelare som jag När jag, när jag börjat sätta mig in i guys bara, oh, jävla, Den här killen lirar på en lite annan nivå Men jag ska släppa in dig, Sanna Först här, du får chansen liksom mm. och, och, och sabla ner trollegeutnämningar <laughs> Om du har någonting Du, du nämnde ju att du inte hade följt super berätta så, så, så noga, men, men eh, nu har du chansen i alla fall om du, om du vill leverera någon annan kandidat.
3: Nej, men det skulle ju det skulle lyftas fyra spelare här, men det känns som att nu har vi diskuterat många spelare ändå. Ja. Men det är väl Axel Henriksson i så fall som jag skulle vilja ha in men det är klart att Joakim Åberg kanske ändå går före där såklart av det jag har sett. Men Axel Henriksson har gjort en kanonsäsong och det är så mycket saker som man bara tycker om i honom. Jag vet inte, han har det här goet som man ja. bara uppskattar ja. så mycket.
2: Jo, absolut och, och ser man till att de kommer ur sin lilla svacka i somras så är Axel Henriksson den huvudsakliga ingrediensen i det tycker jag. Och det är för att han har en, en spelstid som knappt, det har jag varit inne på några gånger tidigare, den finns knappt i svensk fotboll längre. Den här mittfältan som som bara pumpar på med djuplätslöpningar och han har en timing där som är det alltså ens klass deluxe på, på det eh, och de har gjort hur många mål som helst att han släpper ut på kant går rakt ner mot kortlinjen får den här passningen i djupled och när han är i princip i ytan nere vid kortlinjen snett utanför straffmål. då hittar antingen cutback bak som någon kommer på avslut eller bara in framför mål och någon är där och styr in den Julius Lindberg mm. exempelvis mot öster forcerar in, forcerar in bollen där och med de här löpningarna han har ju sådana elgkliv liksom så det är så svårt för försvararna att de tror ju att ja, men han har ju långt kvar men så tar han bara ett kliv och så är han där före straffen mot Helleborg. exakt eh, exempel på en sådan sak där han kommer med den här farten kommer med den här löpningen och de kan inte stoppa honom så det är absolut alltså Axel är ju där och flåsar Åberg så, så långt upp i nacken som man kan
1: men jag måste ju, jag måste ju välja här så Ja det gör du egentligen Nej, inte det gör, riktigt Jag, inte, men jag du, du säger Åberg Ja men det är bra Åberg där Nej det, Aj, det, är roligt, att, det äh, Nej men du är inne på någonting där som är intressant och det är ju det jag själv pekar på i, i krönikan. jag skrev där att det som verkligen andas Allströms klass i Geist är ju deras förmåga att spela bollen snabbt framåt på spelare i, i, i rörelse där har de ju verkligen satt en systematik som, som imponerar, där påminner de om de bästa lagen i, i allsvenskan även om de gör det mot ett annat motstånd så att det är ju bara att lyfta patten Men vi ska äh, nämna den sista äh, anfallspositionen här då, där är vi väl alla överens om att Julius Lindberg är en lite egen klass för sig ja. eh, Jo men det är han. Sen han Det är inte konstigt att Häcken eh, ska köpa honom,
2: eller ska nej, nej, honom. Nej, nej så är det ju liksom, Han har gjort eh, Om jag nu har gjort räkningen rätt här, så har han gjort 21 poäng nu Han har, han har gjort 10 mål 11 ass Eller om det är 11 mål 10 ass kanske eh, Och han har gjort 4 mål och 6 assist på 5 matcher Det är <laughs> alltså, otroligt, det är, helt otroligt till ett poängssnitt på två per match och inte bara det utan då vad han gör med det här laget om vi hyllar och för hans pressspel och den intensiteten han erbjuder så bara titta på vad Julius Lindberg gör alltså när han spelar i den här spetsrollen och då ska vi säga att då var han ju tyckte jag helt fantastisk i en åtta-roll och tänkte att flytta aldrig någonsin bort Julius Lindberg från den rollen om ni vill ha framgång guys nu har Fidde gjort det och Julius har ju varit lite missnöjd med det mellanåt eller missnöjd men han har sagt att jag vill ju helst vara åtta och sådär, men han har ju fått liksom växa in i den här rollen under, under hösten efter att han precis som Norén då fick också hade en tuffare period, mycket var tror jag, kopplat till alla de här ryktena som var honom och honom och när vi avslöjade att han var klar för häcken och det blev reaktioner från supportrar och och det, det kan inte ha varit någon lätt situation. Dessutom blev han sjuk i den vevan och han var småskalig i den vevan. Det blev direkt så här spekulation om att ah, han försöker tvinga sig bort och han vill inte vara här och han ska bara tänka på häcken, skeppa honom. Alltså det var många som hade den åsikten att antingen ska han bara sitta på bänken och ruttna eller så ska han bara skäppas direkt. <clears throat> Men nu är det ingen som säger de sakerna längre för det han har tagit sig upp på den här hösten och jag tycker det är tyder också på han är fantastiskt teknisk, han är fantastiskt spelmässigt eh, och fart och allt det där, men mentalt också visar ju, det där är ju en karaktär eh, utav eh, guds nåde liksom, för kan du klara av det och repa dig efter att dina e stora delar av dina egna supporter ändå vänt emot dig eh, då, då är du riktigt jäkla stark, eh, så Julius är och för mig är han ju, han är ju superrättans bästa spelare, eh, totalt sett sen vill jag ändå, även fall ni är sura på mig nu att jag lyfter många, men man kan inte jag kan inte lämna det här segmentet utan att ha lyft. Gustav Lundgren också för hans assistfot han är etta i assistligan i, i Superettan och jag, jag ska sätta mig faktiskt och rä räkna lite på hur många av målen guys har gjort som han är involverad i för det känns som fan som att han är involverad i varenda mål. Han har ett finger med alltid och en spelförståelse och, och en inläggsfot som är helt fantastisk så ett litet omnämnande för honom också. Jag
1: kan inte lämna det utan att göra <laughs> det tyvärr. Ja, du fick in det också. <hör> uh, vi ska säga det vi ska prata mer om guys, inte nu dock men vi får hit uh, tränare Fredrik Holmberg uh, som uh, kommer till ett specialavsnitt uh, som vi spelar in på fredag. Om allt går som det ska eh, då ska vi höra om han håller med om, om våra fyra bästa eh, spelare bland annat. Vi har valt ut och en hel del annat såklart. Det finns ju hur mycket som helst att eh, prata med honom om men det ska vi göra då. Eh, vi ska inte prata med om guys nu. Eh, vi ska däremot stanna kvar lite i Superettan. Eh, en match som, som kom lite i skymundan av den här guys-segen såklart. Den gick ju nästan samtidigt. Jag kollade en del på den. Det var eh, derbyt Öjs eh, utsikten jag nämnde det tidigare, jag tyckte det var en en ganska svag. Eh, fotbollsmatch eh, av båda lagen, de fick en poäng var jag hade delat ut noll. Eh, Bosco var arg på, på att eh, utsikter åkte på en straff igen och ja, man kan ju där här eh, eh, tugget eh, nu då. Men jag vet att du Filip, du är inne på en analys kring det här att Öjs gör alldeles för mycket billiga misstag och särskilt då kanske ger Aubins MFF-värvningar. Ja, eh, eller så här det målet som Öjs släpper till eh, som tar utsikten
2: in i matchen Edwin Hamidovic gör två alltså vad är det för försvarsspel. Linus Tagesson ser misstajmad ut. Mattias Nilsson är totalt misstajmad och det är väl Mattias där som jag på förhand när den här säsongen skulle, skulle inledas tänkte jag att där är en klassvärvning. Nu kommer de få en trygg sista utpost. Jag tyckte Robin Wallindo växte förra året i sin roll men han är ganska kort målvakt, svajade lite emellanåt, gjorde fantastiska reflexräddningar och så där, men och räddade dem lite kvar i fjol, men kanske inte den man skulle bygga på på lång sikt om man vill ha det här tryggheten i försvaret. Jag trodde att Mattias Nilsson skulle skänka den tryggheten men han har ju varit ute och flaxat han har gjort bra insatser, han har gjort bra räddningar varit en riktigt viktig spelare i viktiga matcher men han har också bjudit på alldeles för mycket och det här är ett ofattbart misstag i en så viktig match. Nej, det är, det är tyvärr så att kan du inte ha bättre jämnhet då, då räcker det liksom inte. Då måste man kunna vara kritisk mot det. Men jag satsar
1: han för mycket på sina favoriter i var... Ja,
2: alltså så här. När det gäller Mobarak -No och Amel Mujanic, för det var ju den trion som han tog med sig då från MFF No på lån, Mattias på lån och Armel då på, på längre kontrakt. Så är det ju fakta att det har ju inte fallit väl ut. Eh, Armel som då var en prestigevärvning faktiskt som de verkligen trodde på i en lite roll eller som en åtta så. Eh, han, har inte, han är ju inte ens märkt ruff längre. han har ju varit utanför truppen flera matcher här under hösten eh, Mubarak nu var med på bänken mot utsikten får inte hoppa in, så jätteintressant ut i våras men jag vet inte om det är så att de två är den typ av, en typ av spelare som de är unga båda två ska sägas att i det här läget kanske det inte är de spelarna man satsar på jag tror båda de två fortfarande kan nå, nå väldigt långt och det tror jag väl att Mattias Nilsson också kan men det är unga spelare och och eh, två av dem då de får inte ens vara med längre, Mattias han, han räcker inte till, så ja, så sett så kan man väl eh, ja, det var ju en miss liksom att eh, alltid är lätt att sitta av efterklock efterklok och sådär, men eh, det, kanske, kanske att man gick lite för hårt på det. Jag tycker väl generellt att Öys var lite, lite för aktiva på marknaden. Och, och man kan väl vara kritisk tycker jag också mot dem hur de agerade här i, i sommarfönstret där, där de förstärkte på mittfält och anfall. Två anfall en, en mittfältare in förstärkte inte försvaret trots att Kristoffer Stiffe då hade körtelfeber stått med Azulaj och Sangre som enda mittbackar i truppen. Vad händer mot utsikten? Jo, Jonathan Azulaj tvingas bryta på grund av skada. Stiffe är inte med i truppen trots att han var friskförklarad för en tid. Sen. så de får kasta in Linus Tage som får då flytta in som mittback och William Svensson får komma in som högerback och efter det så rasar ju försvaret under en period på en kvart, 20 minuter så det får väl lite jag frågade Andreas Karlsson om det här när jag satt ner med honom men nej, de sa att de hade landat i att det här var det bästa för de tyckte att ja, det fanns spelare som Tagesson, som Jonathan Drott skulle kunna gå och täcka upp på den här mittbackspositionen trots att de var lite tunna där nu tycker jag att det bevisar att eh, det håller inte
3: Det kan de ju inte mena, att, han var, att de var nöjda med det och tyckte att det var tillräckligt
2: Nej, alltså det, det var så han sa det och sen är det klart att allting handlar ju om av vad har man råd att göra och då tyckte de kanske att prioriteringen var. Två anfallar en mittfältare. Jag kan ställa mig frågan till det. Eh, och de visste ju ändå om att Stiffe han har en bit kvar innan han är tillbaka. För ha, hade de haft Kristoffer Stiffe som backup då hade, jag, då hade jag kunnat köpa kanske lite. Men om man ändå vet att han är en så osäker punkt att då bara stå där att okej, okay, om Azulaj eller San Gregor sönder, då är, då är det någon av de här ytterbackarna eller defensiv mittfältaren någonting som ska spela där som inte är vana vid den här positionen. Någon av dem ska sägas. Så det var gambling från dem och
1: nu blir de straffade för dem. Mm. Mm. Förklarar ju att de fortfarande ligger där de gör i botten av, av eh, superrättan. Eh, utsikten där eh, har du haft en lite liknande teori kring att deras eh, tapp i toppen av tabellen då nu är det uppe i sju matcher utan seger. Vad har mm. de? Eh, tre poäng på av på, på 21 möjliga senaste mm. sju då eh, mm. att de värvade sönder sin framgångsvåg Lite tycker jag
2: faktiskt att man kan säga så. Jag vet varför Bosco och Ingmar Lundin och gänget ville stärka upp truppen det var för att de inte ville hamna i samma situation som förra året då. De blev för tunna på hösten och att de tappade av den anledningen. Bosco har ju velat köra på med hård träning hela året. De, vad de har kallat amen, gå på rött. Alltså även långt in på säsongen tidigare i fjol exempelvis då slutade de med det mycket tidigare. Trappade ner på träningen i takt med mycket matcher och sådär. Nu har Bosco velat dundra på. sen. Det är klart att de väl värderar hela tiden från vecka till vecka. Men har du varit på och hårdare och då behöver man en bredare trupp. Så jag liksom förstår grundtanken med det i och med det de hade med sig från förra året i bagaget. Men vad tog de in i somras? Det var ju åtta, nio spelare. Har du en sån jäkla sammansvetsad grupp som utsikten hade innan det som fick ihop det där goet och underdogsmentaliteten och hela det där. Och att du puttar in nio nya individer helt plötsligt. Ja, vi har ju sett det i häcken, liksom, det blir nya relationer, det blir nya konstellationer det blir kanske lite att det hackar i gruppen och vissa spelare som då som Edin Hamid och vi som gör det här målet alltså, de hamnar ju långt åt helsiker. de är inte ens i närheten av en trupp långa stunder och sen helt plötsligt så, så kastas de, alltså, eh, jag tycker att det rubbade balansen och jag, och jag tror att det är en anledning till att eh, helt klart en anledning till att de har, har
1: tappat den här hösten Jag börjar utsikten vinna ens Anna
3: Ja du, det är en mycket bra fråga. Jag tror faktiskt inte att det blir så många fler poäng för dem i år. Det är inte så om man ska döma av prestationerna som de har gjort det senaste, det ser svagt ut eller?
1: Ja absolut det, det gör det i alla fall det jag har sett och, och som sagt den här insatsen mot Öjs, även om det var starkt av dem att komma tillbaka så sett så, så, så ja, men det är det är min bild också och jag, du har säkert en poäng där Filip att, att, att det har förändrat någonting och å andra sidan det där är alltid så jävla svårt att veta liksom. hade, hade de tappat för att de hade haft för få spelare då hade vi stått och gnällt ja, ja, på dem och det men mm. det, det väcker någonting hos mig när du, när du nämner det här med, med mycket värvning att tappa liksom gruppdynamiken för att jag minns att Ingmar Lundin under intervjun jag gjorde med honom, jag tror inte jag har med det någonstans i, i, i artikeln om honom som vi publicerade men han, han pratade rätt mycket om att utsiktens grej var att vara liksom ett, 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 ett tajt, en tajt grupp liksom, där alla drar åt samma håll så det är möjligt att han någonstans där indikerade lite själv att det här blev väl kanske inte så, så bra då liksom, att, att det var ett försiktigt sätt att, att vara lite självkritisk kring det då. Nu när du kommer med det här mm. inspelet. Ja,
2: men li alltså, så här: absolut att de, hade, de behövde ta in spelare. Jag tycker de gjorde helt rätt att de tog in William Milovanovic, exempelvis, att de stärkte upp på vissa positioner mm. där de var lite tunna redan. Men att ha en trupp med 31 spelare. Mm nu är det någon som är utlånad men det är 30 spelare i träning och det är absolut Karl Bom har varit skadad, Alla Mohiden att vara skadad det är några mer som har varit lite till och från men det är, det är fortfarande alltså det är ju det är för många spelare som hamnar för långt ifrån och sådär så, där. så jag, jag, det är klart att vi hade kanske suttit sagt annorlunda om de inte hade värvat men nu när vi vet hur det har sett ut då måste vi ju ändå kunna, kunna dra slutsatser av det vi ser och, och det jag drar för slutsats då det är ju att, att Ja, de rubbade kanske gruppdynamiken här. Mm,
3: jag håller med, absolut. Det är klart att en klubb ska värva. De mm. gjorde inte fel i att värva, men man vill aldrig förändra för mycket. Nej. Så de tog ju såklart in lite för många spelare i sommaren. Mm.
0: Hej, jag heter Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket.
1: Du mm. var i Bromma i äh, helgen här på Filip Trolders favoritarena Nya Grimsta eller vad det nu heter. Är det så? Äh, sen satte du där på en buss, åkte hem samma natt. Lått ja. som ett äh, skräckuppdrag där. Skoj. Det var lite ironiskt med, <laughs> med, med Trolders favoritarena. Han har ju suttit och beklagat sig hur mycket han avskyr Grimsta och han satt där på, liksom, på något, något traktordäck och skrev. Ja, plywood, det var, liksom. jävla plywood, ja. äh, så det var en liten passning till det, men äh, ja, skräckuppdrag Nej, men
3: jag måste säga att Grimsta var inget fel på. Jag tror att de har förbättrat det har ganska mycket gjort. sedan du var där. Ja, men jag senast... var där
2: i våras på Blåvit. Då var det bättre. Men jag baserade det här, för, baserade ju det här på, på hur det var när jag var där på Öjs mm. i förra året och då var det hemskt. Men nej, jag behöver inte heller pissa mer på Grimsta. Jag kan släppa det.
1: Nej, de har klart nu till, efter många ja. sorger och Det
3: hade de gjort. Det var superfräscht. Jag hade det Härligt. hur skönt som helst i solen på pressläktaren. På. faktiskt.
1: Ända tror du satte dig på bussen här.
3: Ja, men det är som det alltid är. Det är alltid något de gör om i tågtrafiken så att det var tåg till Falköping och sen buss från Falköping så att det var lite stökigt måste jag säga. Jag var hemma sent på natten men man får säga att det var värt det för Elfsborg ändå upp i serieledning så att det var tur att vi var på platsen då.
1: Ja det får man verkligen säga. Men det var ju en udda matchen, då. Alltså, det var ju rätt sent in i den. Jag följde den från tv en del. Det var rätt sent in i den som man fortfarande trodde att fan, det här kommer BP vinna
3: Ja absolut. Elfsborg hade ju inte mycket att sätta emot speciellt i första halvlek och jag snackade med Jeppe Ockels ytterspelaren efter matchen och han var inne på att det var lagets sämsta 60 minuter på säsongen och jag kan bara hålla med honom, det såg inte alls bra ut. Då hade vi
1: bara bort mål där till och med va? BP, ja. Ja, BP ja. Gjorde, gjorde ju egentligen 1-0 och sen var det en sammanslagning mellan vilka nu var som blåste Ja exakt, det var efterhand, liksom. Holmen
3: som föll på vägen och då dömde domaren bort det. Så det var väl mm. tur för Älvsborg, annars vet man inte hur den där matchen hade kunnat utveckla sig faktiskt för BP hade flera farliga lägen. Men sen så efter 60 minuter någon gång Ja, jag tror det var femtionde minuten så började Jimmy Tillin göra lite byten och då förändrades matchbilden helt. Och man kan väl säga att det var inhopparna som avgjorde den här matchen för Elfsborg och gjorde dem till serieledare.
1: Tillins byten också då får man nämna där.
3: Mm, absolut, bland annat Jalal Abdullah måste vi Oj. nämna. Hur lätt
1: det, nej nej nej. <här> <här> sjöng, sjöng, sjöng namn igen?
3: Ja, jag, ni kommer inte få höra någon sång från mig då.
1: Tillin Ramsan då, drog de den?
3: Nej, mm. inte vad jag hörde faktiskt. Mm. Men Jalal Ramsan, den vevades faktiskt. Ja, det
2: såg jag på något klipp också. att Den, den sjönks högt både efter matchen också tror jag. Va? Ja. ja, Men han är Absolut. lite publikfavorit nu eller?
3: Han har blivit en stor favorit. Ja. Och vi snackade ju med honom efter matchen Jag och en BT-reporter och på. Pålsen som var där, vi var de reporterna som var på plats eh, Och då förklarade han var då var det sin... inga
1: av Stockholms-tidningarna? Var det inte Aftonbladet? Det var inga där På guldsriden? De, vi ligger ju för fan en mil ifrån redaktionerna där och de Nej. åker inte på, 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 på laget som kommer vinna sm guld de Det är fan ähm, otroligt. ju.
3: prioriterade väl Hammarby-häcken kanske den dagen? Eller?
1: Ja, jo, absolut. Men det är ändå ja, det är förmodligen Allsvenska. Är. Vinna, eller förmodligen, ja, det är ju laget som kommer jaga Malmö hela vägen eller vinna Allsvenskan. Mm. Ja,
3: såklart, såklart. Det är väl lite svagt om man ska se det så. Ja, får man säga. Men tillbaka till Yalal då. Mm. Han berättade om sin målgest för han gjorde så här nu ser ju inte lyssnar vad jag gör mm. men han drog som i en pil liksom som en målgest. Var mm. eh, det han
1: spände en pilbåge typ?
3: Exakt ja. och så förklarade han sin målgest efter matchen och då sa han att <laughs> han kollade på en film kvällen innan de fick inspiration. Han kollade på en sån här typ Game of Thrones-film. Liksom. Då bestämde han sig för att den här målgesten ska jag göra om jag gör mål. Så att det var lite mäktigt, tycker jag. Ja, det, det
1: kan ha ju... varit Hunger Games han såg. Då. Har de ett, jo, Peabogar, det är ju mycket pilvågar och skit och där, det, eller? Ja, men det är ju Game of Thrones
2: också. Ja, det har det. de kanske. Ja, ja. Kanske Sagan om ringen också. Ja. Ja, finns
1: stycken, men... men vad då stycken. Men han kallade han det för en Game of Thrones-film? För...
3: Ja, han sa typ romariket-film. Inte ja, det är Game okay. of Thrones då? Ja, det,
1: ja, det är, det är det ju lite fan, mer, men ja, ja. Kanske var glad. Ja, alla killar tänker på romarriket, det... var det någon som sa häromdagen? jag ofta tänker ni på romarriket? Är aldrig någonsin förutom, förutom Gladiator som är en fantastisk film men ja. men jag tänker att med Abdullahi kanske tänker på romarriket. Ja, <laughs> Nej, jag
2: tänker inte. Jag är ju väldigt historieintresserad. Kalmar slott och sådana saker, men inte romarriket så mycket.
3: Kalmar!
2: <laughs> Nej, men vad fan. Det är. Nej, just romarriket tänker jag inte så mycket på. Men jag har varit i Rom och där har man ju gått och känt historiens vingslag. Det är ju fantastiskt. Så... Men Jalala verkar ju då tänka mycket på romarriket då kanske.
3: Det kan man kanske anta. <laughs> ja. Men det är i alla fall en väldigt spännande spelare tycker jag och en vild joker måste man ju kalla det mm. som Jimmy Tillin har tillgänglig att bara kasta in i matchen så där ja Otroligt. Han är bara 18 år gammal och värvades in i somras. Så har, ni, har ni sett någonting av honom?
2: Jag är lite grann jag har jag sett eh, inte mycket så men jag har sett lite på vilken match jag så Halmstad kan ha varit den? Ja, eller om, ja, vet fan jag har sett honom eh, någon halvlek eller sådär där mm. han är ju väldigt spännande och det är ju häftigt att se att han eh, alltså det är en sån där du, det passar ju inne på beskrivningen hur man kommer skriva om en eventuell guldjåker då liksom hur han kommer <laughs> lite från ingenstans och kommer och gör det målet i Halmstad och sen att han är här uppe i Bromma, det var 2-0 målet han gjorde där väl mm. eh, så, som liksom stänger den matchen på något sätt och jag lovar att han kommer göra något mål till här i någon det av dem. tror, jag, tror inte det. Absolut. Och, och då, då har vi ju storyn där. Liksom, så det är ju jättehäftigt att vara 18 år gammal. Och nej, sjukt coolt. Men,
3: Men det är en lite mäktig statistik. Jag kan dra den lite snabbt. Han har spelat totalt 72 minuter sedan mm. han kom. Det är ju inte supermycket. Nej. Han, på den tiden så har han hunnit dra på sig fyra gula kort. <laughs> Jättebrandtnivå <på det. laughs> han har gjort två mål och ett och sist.
1: Ja, det är ju fan otroligt. Ja, är, jag syns det på det är alla håll bra. och kanter liksom. Alltså <laughs> han är ju lika oborstad som knivskarp får man ju säga. Alltså ett mål var 30 minuter minut. Det, 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 det är högt. Ja, ett ja. rött kort får jag säga också. Shit, det händer grejer runt honom. Alltså. Men <laughs> är, vi, har, vi har ju gnällt rätt mycket på Älvsborg och deras prestationer och skit. Och, så här liksom. och nu var det återigen då, som du nämnde att Ockes var inne på en dålig prestation i 60 minuter och så gör de de här målen och så lossnade det och så är, är, är Abdullahi hjälte och alltid frid och fröjd men, 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 men kändes det efteråt som att de ramlade rätt med på något sätt nu då eller ska de fortsätta att liksom ta de här krampaktiga segrarna, vad, vad, vad fick du för intryck av dem liksom är de, är de, är de trygga med det de håller på med det, det känns ju inte riktigt så ändå
3: nej, Men om man ska ta det som Jimmy Tillin säger så det känns ändå som att han tror på deras spel det är mm. inte det, men eh, om du frågar mig så tycker jag att de eh, måste fundera över deras startspelare, speciellt Sven Gudjonsen för att han gör ingen nytta på planen just nu eh, så där behöver någon annan in skulle jag säga eh, när jag ja.
1: tror de ut honom i den här matchen ungefär
3: Jag tror att han åkte ut i den 59 :e minuten ja, där, de första bytena ja, ja. Mm. Vadå det vände ja, men exakt. när han försvann
1: Och jag, Det är ingen god egenskap
3: Nej, men jag är inte helt främmande heller för att flytta in Simon Hedlund på topp.
1: Hur uh, har ja, det inte... Ja, Men de har inte riktigt velat spela så för de har ju haft en stora nian liksom. det är lite olika skolor där man ska göra liksom. ska man spela med den snabba nian eller ska man spela med den mötande nian liksom? så mm. att, jag är med. Jag hade gärna sett, sett uh, Hedlund där, men han, då, han, då är det nog mer mot motstånd när de måste uh, gå på omställning.
3: Mm, jag, har varit inne på, ja, jag har varit inne på att jag vill ha en kasem i startelvan också mm. för att jag tycker att han är en otrolig spelare. och Jag tycker att han känns helt redo för en startplats faktiskt. Och sen, det är inte så att han inte har startat denna säsongen heller, men det är lite så. Ibland så startar han och ibland så får han börja på bänken. Mm. Jag tycker att han förtjänar. Fler startchanser. Ja.
1: Han är jättefin tycker jag. Ja, han, är ju ung, så han är väl lite ojämn. Jag tänker att det är det Thelin tänker på det. Liksom. att mm. Det går alltid lite upp och ner för de unga spelarna. Så att, men jag håller med. Jag tycker att han är jättefin varje gång jag, jag ser den i princip.
2: Mm. Ja, I våras var han ju jäkligt bra i några matcher. Alltså. det var,
1: någon, var det Malmö eller?
2: Det var någon match sådär som var riktigt så. Man hajade till verkligen över det han gjorde. Så. För mig som inte bevakar på lika nära som Daysan men ändå sett lite grann så är man kanske så. Lite förvånad över att han inte är, är där lite oftare då kanske mm. än vad han har varit.
3: X-faktor har han.
1: Ja, definitivt. Eh, innebär det är att du ändrar dig Filip Troeller eller tror du fortfarande på Malmö FF för nu är det ju guld. Nu har ju fan nu har ju Älvsborg guldgreppet här eftersom Malmö förlorar mot Kalmar samtidigt Det eh, var väl skrabb som bräckt upp en projektil i närheten av krysset där på, på mot slutet, eller på tilläggstid till och med så tappar Malmö alla tre poäng där. Apropos det vi talar om i inledningen av podden där att att, att det eh, topplagen imponerar inte jättemycket. Nej, vad var det du kallar det kalma här om veckan guld Ja, just det, alltså. de har vunnit mot tecken efter Så har vi tagit alla tre. Så, att, så är... sett spelar det ingen roll för att alla
2: har ju förlorat mot kalma. <laughs> ja, när man tänker på hur Kalma ser ut här bitvis under sommaren så är det ju, har man ju lite svårt att ta in det att de har lyckats fälla alla de tre drakarna. Liksom. Men nej, jag vacklar naturligtvis inte. Utan Malmö, har, Malmö har fortfarande det här i egna händer i och med att de har öllst i sista omgången. Och jag tror att. Jag tror att Elfsborg kommer tappa några mer poäng här. Kanske bland annat mot IFK Göteborg på Gamla Ullevi. tror jag att Blåvitt kan spela en liten roll i den här guldstriden. Men nej, jag är inte den som vacklar.
1: Jag är inte som du, Laul och byter. Hey, ja, jag har överhuvudtaget inte bytt, bytt någonting. Det är bara det att jag gör det i lite olika forum. Jag har, jag har min tips, Malmö FF och jag har min uträkning, Elfsborg ja, 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 Så, så att då kan man ja, okay. galera sig på två, ja, på två håll. Så ja, får man, det är Vad du säger rätt eller fel. Mm. Eh, fast ändå rätt till slut. Bra, jag kollade samtidigt som detta pågick på eh, kaosmatchen Hammarby-Häcken. Inkastade föremål, avbruten match. Man blev trött på detta. Långt jävla uppehåll också eh, eftersom eh, domarteamet ansåg att arbetsmiljön eh, där gick inte att eh, arbeta i när det regnade in massa saker. Och eh, som om inte det vore nog så var det ett korrekt domslut av Glenn Nybergs team eh, som fick publiken att gå bananas här. Eh, jag menar vad fan att ett domslut som i grunden är helt rätt ska skapa de här reaktionerna, det, 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 det är ju en ny nivå någonstans. Vad fan, liksom, fan ska man säga om det? Här tar domarna ett svårt beslut, det är rätt och sen ändå kan publiken inte uh, uppträda. Jag, jag tyckte faktiskt att det var bedrövligt.
2: Jag satt, jag var på Vånga det var väl i söndags den här ja, spelsen så jag var lite efter arbete där på Vångavallen, jag satt i bilen, jag lyssnade lite på radion där men jag, jag uppmärksammar jag fattade aldrig vad, vad, vad var det som hände? Kan du? Nej
1: men det var att eh, du, Hammarby ledde med 2-0 och eller ja. häcken reducerar via Kjelluffia, eh, lite misstänkt offside-situation, den här situationen spelas upp på storbildsskärmen där man ju inte ser jättetydligt, det ser ut som att Kjelluffia är eh, e, 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 e offside, men, men titta noga på bilden så har ju Backen då ett ben i nederkant mm. som, som är närmast målet så att då är ju då är, ju, då är det ju där linjen dras liksom. mm. så, att, så att det är ju ett helt korrekt beslut men det blir alltså dessa eh, dessa liksom situationer som innebär att matchen är avbruten en kvart och rytmen rycks sönder och det, det är ju tråkigt på alla sätt, liksom. en eh, domslutet är helt, helt korrekt. Ja, det spelar ju alltså inkastar mm. fråga. Nej, jag vet. Det kan bara lugna ner det, liksom. Men jo, äh, självklart, självklart, men alltså, vad fan, att alltså, det också blir så. Ja, när någon gör tar nej, 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 ett svårt, men nej. riktigt domslut, alltså. Alltså här, måste ju, alltså, här måste ju människor sansa sig lite, liksom.
2: Jo, det håller jag med om. Äh, alltså, fan. Uh, återigen, vi vet alla att det blir mycket känslor, men sluta kasta in saker liksom. och det blir ju det blir extra deppigt då att man behöver hålla matchen så jäkla länge och att det då, som du säger, att det är ett korrekt om. Sen är jag ju lite så här: var det inte ett tag att man inte fick spela upp de här repriserna på, på skärmar, för jag har sett, det var någon jäkla match för jag såg om det var öj som spelade då fick jag en vibe av att domaren stod och pratade med sin assisterande stod och kikade lite på reprisen och sen ändrade domslutet. Mm. 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 Jo då,
1: det är SEF har de reglerna att man ska inte spela upp kontroversiella situationer i skärmarna. Men jag tror att det var Göran Rickmer i Hammarby som uttalade sig om det, att, att hur fan ska man egentligen veta vad som är en kontroversiell Nej. situation och inte. Det här gick ju att se på två sätt. Som sagt, är det visar att det är ett korrekt domslut. Mm. Då kan det kanske finnas en poäng i att visa upp det, men om folk inte förstår, förstår att det är ett korrekt domslut utan tror att det är ett felaktigt domslut. Ja, aj, jag jag vet inte bättre, men, men, men det är ju
2: lite lurigt men, men, också ja, med
1: domarna att de tar, ja. tar
2: beslut på det. Aj, det då, och det ja. var inte så i det här fallet. Nej, det men i det fallet Nej. jag för mig det var öj som sagt. Och att, då, då är det ju lite var light där. Vi liksom, står ja. och kikar lite här på aj, reprisen. Ja, det får de liksom. ju heller inte aj, göra aj, liksom. Aj. Eller
1: ska inte göra då så att... Uh, nej men det var jävligt tråkigt i alla fall. Det är en i övrigt ganska underhållande och uh, dramatisk uh, fotbollsmatch. Men som sagt Häcken lyckades ju inte, inte närma sig Elfsborg Sex poäng bakom närma sig ett poäng då Malmö för men, men men ligger fortfarande en bra bit i, i, ifrån den absoluta guldstriden. Där. Det är väl så att vi ser väl ändå att det blir Elfsborg och Malmö som gör upp
3: om det här. Sanna. Det är absolut känslan. Det känns som att Häcken har halkat efter för mycket även om jag kanske tycker, jag har kollat lite på matchen i efterhand att häcken var värd tre poäng mot Verkligen. Hammarby, helt klart de hade många chanser som kanske borde suttit men från guldstriden vågar jag nog kanske redan räkna bort dem
2: Ja, det, är absolut. det, det, det håller jag med jo så är det ju de är lite alltså, men, jag tänkte, hade de tagit den här trean mot Vägen med tanke på vad Malmö då gjorde när i Kalmar så, och att de har Malmö hemma och sen ska de Malmö möta Elfsborg så det hade ju kunnat bli liksom att de skäl poäng av varandra att häcken hela så det måste mm, måste ändå svida där att de inte lyckades
1: lösa den tre även om de då kvitterar sent ska jag säga så de får ju en poäng eller Däremot är ju häcken, kan ju bli historiska faktiskt här ikväll i förhållande till nej det kan de inte, men halvt historiska ikväll i förhållande till när vi spelar in de har ett härlag då i Europa League och de kan få ett, ett damlag i Champions League som spelar europeiskt gruppspel samma år då det som då kallas dubbelklubbar Barcelona och ett gäng storklubbar har ju det här häcken skulle kunna bli först i Sverige med det då nu är det ju två matcher mot 20 Hemma eh, onsdag kväll och sen eh, returmöte i, i Nederländerna då var det lider så att eh, det, det, det blir ju en liten milstolpe till för häcken om de skulle lyckas med det då vilket vi, vi är ju inte helt säkra eftersom de svajar ju lite i ligan här helt klart eh, häcken FF.
3: Det gör de absolut och de har haft det lite tufft sen nya tränaren Maklin kom in men har väl ändå sett lite bättre ut det senaste här eh, har jag för mig. Sen så har jag inte riktigt koll på deras motståndare ikväll kan jag härligt säga. Men eh, man får väl ändå se häcken som favoriter i det här.
1: Man kan i alla fall säga så mycket som att de har fått en, en, en jävligt bra lottning. Mm. Eh, jag tror inte att de hade kunnat få så många... Eh, utan att det här blir en lätt match på något sätt tror jag. Så, så hade de inte kunnat få så många lättare motståndare i, i den här lottningen. Då. Så de har ju verkligen ett guldläge att ta sig till, till Champions League igen. Mm.
2: Ja, nej, men det har vi varit inne på tidigare att det, det hade kunnat vara så mycket svåra väg och det är ju bara hade ju varit otroligt häftigt om de kunde lyckas med den bedriften att ha både på, på här och sidan För det är ju som sagt, det är väl ja, hur många sa du, hur många lag det är som har det
1: eller vet vi det? Ja, ah, jag gick igenom ett gäng där. Ja. Det, 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 det är ju både, det, det är ju framförallt stora klubbar. Ja, då, då, ja. Då, då. Men att lilla häcken vi kan komma in där.
2: Real Madrid kan det, bli det. Liksom. Ja, det hade varit otroligt häftigt naturligtvis, men ja, det kommer ju bli en fight för dem också här med tanke på då att de har tappat i, i ligan Hammarby är väl eh, liksom de är ju där och gruffas på riktigt nu det kommer ju bli ett sjukt race. när mm. har vi också en guldmatch ja, äh,
1: eventuellt näst sista omgången. På till 2 va? Ja, möts mm. så har man flyttat till till 2 nu mm. då, så att, så att det, det kan bli ett jävla drama där det också Det skulle ju... Ja, <laughs> om det inte var nog liksom allt, allt som händer i det, avslutningen av den. ja precis och så kryddade till det med det också. Alltså tänk, eh,
2: tänk Hammarby där med tanke på den kraften som finns i den föreningen just på publikfronten. Alltså där är inte känslan att vi skulle kunna få ett nytt rekord på klubblagsfotboll för, för damer i den matchen?
1: Absolut, det var ja. väl 20 000 eller knappt strax under 20 000 som såg Hammarby mot AIK var det väl ett erby här för mm två år sedan vill jag minnas, eh, som är gällande rekord i, 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 i Damalsvenskan. Då. Sen var det ju en, en bra jävla publiksiffra på Svenska Kuppen också när, när häcken mm. var där och förlorade mot Hammarby. Men, men, men som sagt Damalsvenskan tror jag absolut, det, ja skulle, det är en guldmatch mellan Hammarby och häcken så kommer de och fyller de ju till två. Ja det
2: tror jag också. Det hade varit, det hade varit otroligt fint för, för ligan liksom Damalsvenskan som har kämpat lite grann framförallt kanske våra med publiksiffror så sådär så hade det varit en riktig boost liksom. Så det, var, det får vi hålla tur. Det är dummarna, var nästan så. så.
3: Mm. Mm, mäktigt. Sista ämnet
1: eh, har vi här framför oss Jan Andersson, förbundskapten fortfarande. Han har samlat sin eh, vad som kan bli då sista landslagstrupp. Han har sagt att han avgår om Sverige missar EM och förlust borta mot Belgien. Eh, så är det ju över. Eh, däremellan ska den spela en träningsmatch mot eh, eh, Moldavien. sålt 8000 biljetter. Eh, det kan bli den lägsta publiksiffran någonsin på Friends. Jag tror att de mötte slovakien här i höstas eh, eller om det var för ett halvt år sedan Sverige i en vänskapslandskamp. Då kom det 9,5 tusen ungefär men, men 8 tusen biljetter sålda när jag läste senast då till, till den här Moldavin matchen så att det är ju inget snack om att det här landslaget är nere på en historiskt låg nivå Ehm, tror ni ändå att det är nu blågult liksom reser sig på 9, halv att, Sverige, att de vinner mot Belgien, Sverige går till EM Janne klamrar sig fast vid makten i ett, ett tag till och, och vi får uppleva ett fotbolls-EM i, i, i Tyskland 2024. Nej du, den drömmen den har jag gett ut för länge sedan. Ja, det känns säga. som att ja, det hade varit ett fullständigt
3: mirakel ju.
2: Ja, nej, det här är bara, jag vet inte någon slags eh, tragisk sträcka på, en slutsträcka på ett, eh, något som bara måste få ett
1: slut. Mm. Ha, har ni följt eh, klippen på ja. sociala medier med Janne och journalisterna på presskonferensen? Har du följt det Sanna? eller eh, Det verkar ju lite som att, vad ska vi säga, Sverige är trötta på, på Jan Andersson och Jan Andersson verkar vara jävligt trött på de journalisterna som följer, följer eh, svenska landslaget mest intensivt. Mm. Det är lite Absolut. ovärdigt känner jag att det tar slut. Utföra på det här sättet. Liksom. Det jag, ja,
3: jag, tycker, jag förstår inte riktigt varför han väljer att agera på det sättet när han nu vet att det förmodligen är sista tiden han har här. Då vill man väl ändå, man vill väl ändå att folk ska komma ihåg en positiv bild av en, mm. tänker mm. jag. Mm. Ja, för där här färgar ju
1: intrycket eftersom det, händer, det är det sista som händer. Liksom, ja,
3: och han vill ju såklart ha, eller inte bättre jobb ska jag inte säga, men han vill ju ha... Han vill ju ha andra jobb erbjudanden i framtiden också. Då kanske det inte är supersmart att hålla på på det här sättet. Och Sen tycker jag också att det är en ganska deppig utveckling som vi ser av han. För om man jämför med hur han var i början så var han ju det här positiva... liksom. Jättelätt att tycka om. Men nu är det kämpigt alltså. Ja. Han har det väldigt kämpigt. Och det är tråkigt att se att han är så bitter. Ja, faktiskt ja. Ja. Och den
1: personen du re, re, refererar till. Den är han ju egentligen. Liksom. Ja, ja, han absolut. är ju liksom en glad... glad gamäng med humör visserligen, mm. men, men nu är han ju ja, jag tycker du sätter fingret på det. Det, det, det känns bittert liksom.
3: Det är så onödiga saker som man ifrågasätter mm. också, för att jag tycker att äh, frågorna som man får är väldigt befogade också, det är ju helt normala frågor, det är bara att svara på dem, man behöver väl inte ifrågasätta till punkt och pricka liksom.
2: Nej, alltså det där tycker jag är så små, alltså så här när, när tränare håller på så där äh, man får en fråga du fattar vad frågan handlar om du gillar inte du kanske. Du kan inte gilla frågan, men du fattar vad frågan handlar om. Så ska du hålla på på enstaka ord och liksom spela någon slags härska teknik. Mm. Jag tycker det är så svagt när du är en ledare som ska liksom, och dessutom då vara ansiktet utåt, det är till supportrarna, det är till svenska folket du talar och så sitter du och beter dig så där. Jag, jag tycker han Tyvärr, alltså skämmer ut sig från att min bild, jag bevakar ändå något mästerskap där med Janne och eller, ja, sådär. Och, och alltså, jag hade så positiv, jag tyckte, åh, så jäkla, vilken fin snubba så han frågar hur folk, alltså, så här otroligt omtänksam. Hade glimten i ögat hela tiden, även när det var lite så här motigt emellan Men jag trodde aldrig att han skulle gå i den här. Erik Hamren-gången, liksom där det bara blev snäsigt och, och, och gnälligt och otrevligt till slut. Jag tycker det är så sorgligt att en, en epok i svensk landslagsfotboll som hade en extremt hög höjd och där det var ett landslag som alla verkligen älskade, att det slutar på det här sättet. Att det går sportsligt upp och ner, det kan man köpa, men att, att stämningen runt det hela ska behöva bli så här, det är... Absolut, jag kan köpa att han, han är trött på vissa frågor så där, men som Sanna säger, alltså det är fullt befogat och, och du får väl ändå bete dig när du sitter och har den rollen som du har.
1: Mm, han har ju också velat, vilket jag tycker är en poäng i delen, han har ju velat fortsätta trots eh, alla bakslag. Mm. Han ville fortsätta efter eh, att de missade Qatar-VM han ville fortsätta efter att de blev eh, degraderade i na Nations League liksom. det hade ju annars varit några en, logiska slutpunkter att, att kliva av men han ville någonstans fortsätta. Han måste ju också förstå att det här är en, hur mycket fel det nu är hans eller spelarnas. det kan man ju resonera kring men, men han är ju ändå talesperson för det här. Och han har ju velat fortsätta trots de här bakslagen. Då måste han ju som du var inne på, Sanna, förstå att ja, frågorna kommer följa på det. Liksom. Mm. Vad fan ska man annars fråga om? Liksom? Mm. Alltså, de har ju, det finns ju inga glädjämnen senast... Var hur många år det uppe i två åren det har ju varit spikrakt neråt vad fan ska jag folk fråga om? Ja. sen är det klart att det blir
2: en viss stämning på de här presskonferenserna. alla samlas och det är under en kort period Det blir intensivt att bombas liksom jag tycker jag läste fotbollskanalen den intervjun han gjorde där och som jag tycker där, där får han där får han ju möjlighet att bre ut sig och där framstår han inte alls som lika så här snarstucken och dryg som han faktiskt är här. Men, men han måste i sin roll så måste han kunna, kunna liksom bete sig på
1: ett bättre sätt tycker jag på de här presskonferenserna. Vi låter det bli slutord på det och vi ska avsluta dagens podd med Svenningsskalan. Eh, jag vet inte hur förberedda ni är men jag tar med friheten att börja faktiskt. Oh. Eh, eh, varför kanske ni kommer förstå men jag börjar där va? Eh, Svenningsskalan då, det vad veckan har varit. Vad har varit bra, mycket bra och mycket, mycket bra. Och på bra då har jag att Karl-Erik Nilsson som vi diskuterade förra veckan lämnade en av de här två posterna RF-ordförande, UEFA-styrelsen han slutade då som RF-ordförande sen är jag fortfarande lite tveksam till hur han jagades av, av de blodtörstiga Stockholms-kronikörerna tycker inte riktigt att brottet stod i proportion till straffet Erik Hilmersson här hos oss skrev en balanserad krönika tycker jag men faktum varit i sakfrågan, fick ju Karl-Erik faktiskt rätt till slut och en del tycker det är fel. UEFA hade ju aldrig bevisligen fattat något beslut om ryska ungdomslag eftersom beslutet blev ett helt annat. Om det här rapporterade över vår kollega Andreas Jonsson bra här som ju avslöjade ett dokument som talade för Nilsson sak då. Jag tycker det var synd att kolleg Nilsson lämnade RF och inte UEFA. Han borde ha lämnat UEFA istället men man kan inte få allt. Det var jag vill säga om det. Eh, mycket bra, eh, måste jag säga, Marcus Berghyllningen på Gamla Ullevi. Eh, den var väldigt värdig. Det var röra, direkt rörande faktiskt att se tv-bilderna på Markus och hans eh, familj när de vandrade ut på inneplan eh, med tifon och, och, och vackra musikaliska toner. Eh, syntes att det gick rakt in i hjärtat på både honom och hans familj så cred till IF eh, arrangemang där. Det var, var, var jävligt fint allting. Fint tivfö också tyckte jag.
3: Gjettligt ja, fint, mäktigt.
2: Så, ja, det kändes värdigt och. Shit, ja, det gjorde faktiskt ont i en, eller ja, så att se hans, eh, hur berörd han var, hans familj också, liksom hur de, ja, barnen tittar på pappa och sådär, det var, nej det var väldigt rörande faktiskt. Mm. Jag var ju, jag var
3: på matchen ja, eh, och ja. såg han nere i mixade zonen och han var ju väldigt berörd Så alltså mm. det, det var ju inte så att det var stageat på något nej. vis utan han var berörd på riktigt Marcus Berg och, och fint att se var det.
1: Mm. Nej oftast så handlar ju om att vi är för dåliga på att hylla våra hjältar i svensk fotboll men, men, men här gjorde alla inblandade ett bra jobb. Eh, så mycket bra till det och sen mycket mycket bra, eh, slutligen skulle jag vilja lyfta två kollegor på GP, eh, Adam Fröberg och eh, Felix Thornberg. Adam jobbar ju mycket mot IFK Uteborg, eh, han har även lett den här podden ibland när jag har varit borta, andra program på GP-sporten. Eh, gjort ett otroligt jobb, bra jobb här under hösten. En kanonkille, en extremt pålitlig reporter. Eh, Felix Thonberg jobbar mycket in-house. Han redaktörar, styr och eh, fixar och trixar. En riktigt jävla klippa. Så det skulle jag bara vilja säga att Adam Fröberg och Felix är mycket, mycket bra kollegor och reportrar.
3: Mm. Kan bara instämma.
1: Ja, herregud. Det är
2: fantastiska personer, fantastiska journalister som... Eh, Förtjäna
1: all positiv krädd. Bra! Då var det min svänningskala. Vem är redo att ta över? Men,
3: eh, känner du dig redo? Ja, eller? Jo, men jag känner mig du redo. Du ser tror. svinredo ut. Ja,
2: jag, jag är redo. Eh, eh, på bra, då tar jag eh, Momodo Sonkos avslut mot Hammarby. Den typen av avslut där de, eh, den spelar, viker in, skjuter i bortre. Eh, Eh, en omvänd robben. Ja, exakt så. Alltså så jädra läckert. Alltså, Jokanovic i Hammarby då han är ju, har ju varit, visat sig vara expert på de där avsluten. Men jag tycker det, det är så läckert när man ser de där målen. Det är som kvalitet i det. Hur man liksom skapar sig tillräckligt med tid för att komma runt försvaren och få iväg avslutet. Mm. Och sen ha den kvaliteten i avslutet. Att den sitter så otagbart. I, det är fotbollsgodis på... På hög nivå.
3: Hur, hur känns det i dig när du ser något sånt? <laughs>
2: ja, nej, jag bara mysar ju. <laughs> det, nej, jag, jag satt och faktiskt tittade på det några gånger- när jag tittade på, på höjdpunkterna från- på Hammarby häcken där. Så, så fastnade jag vid Sonkos. Det andra försvann ganska ja. så. Men, men Sonkos avslut var magnifikt.
1: Kuriosa då att han byts in i 87 och gör det här i 95 minuter. Så det är en otrolig jävla story ja, också på är... att han kommer in där tre minuter från fulltid och så kvitterar han till 2-2 på, på, på tilläggstid.
2: Ja, ah, jiss. Yes, alltså. mm. Det är ju nästan så Jalal <laughs> ligger i, i läm. Supersub Men
1: Ja, häftigt. Bra, bra till Sonko. mycket bra. Eh,
2: mycket bra ger jag till, till egentligen hela, hela guys. Hur de mobilisera nu. Jag har ju pissat, eller pissat nu ska vi vara Har
1: du fan inte gjort det? Det finns nej, ingen nej. som har lyft detta, gäng som... Nej, det
2: har inte gjort. Men jag har varit kritisk mot hur dåliga de var på att dra publik till matchen mot Öster. Jag var kritisk mot både supportrar och klubb att man inte lyckades få dit fler folk i, i en sådan toppmatch. Nu tycker jag mig se ett guy som bara dundrar fram här till Östersunds matchen som de har på, på hemmaplan, nästa hemma hemmaplan nästa sista match. De har varit ute tidigt här, nu pushar på för försäljning de har skrivit att alla som har ett årskort får ta med sig en vän gratis och, och gå på matchen samtidigt som supporterna mobiliserar för vad som verkar vara kanske den största gejsresan i, i alla fall modern tid, Jönköping borta där de, ja jag tyckte mig se att de har bokat upp typ tre hotell redan och de styr någon slags resa kvällen innan på lördagen ska vara där och, och festa loss och sen så har de planerat för 2 till tre tusen gejsare på, på, på söndagen i, i Jönköping så den kraftsamlingen och hur de alla liksom pushar nu för att nu ska vi hjälpa vårt lag här för att guys is going up, liksom nu, nu, nu måste alla bidra. Det, det tycker jag är mycket bra. Mm. Mm. Och mycket, mycket bra. Eh, mycket, mycket bra ger jag till eh, jag vet inte om ni har sett den men eh, på sociala medier så har en video från Norwich City förekommit flitigt på X bland annat. Det handlar om att de vill typ uppmärksamma mental ohälsa och och har då en, en video där det är två Norwich-supportrar, två äldre, äldre män som är på matcher eh, så man filmar dem liksom, klipper eh, från en match så, så kommer den ena, den ena är hela tiden lite lågmäld sådär, den andra är väldigt glad och positiv och frågar han den lågmäld hela tiden, ja men hur är läget? Så, ja. Jo men det har varit en okej okay vecka liksom och så klippar de till nästa gång de ses på helgen så kommer <kör> han den pigga då och frågar honom, ja, hur är det med det? Ja, men det är bara liksom här men han den lågmäld han frågar aldrig tillbaka och sen så sista klippet så, så, så är det bara den lågmälde kvar och platsen han som är så positiv och frågande den platsen så tom eh, och det ska ju då symbolisera en person som då har tagit sitt, sitt, sitt liv och han fick aldrig frågan tillbaka liksom att
1: hur mår du mm. eh, och det tycker jag var en fin sak att uppmärksamma. Mm. Mm. Eh, låter vackert content. Mm. Yes. Eh, tack så mycket Filip. Eh, Sanna, sist ut. Mm.
3: Svenniskala. Sist ut, och börjar jag med bra då. Det går till ett vilt firande som utspelade <skratt> sig på Grimstad, det var. Det gillar man ju alltid. Man alltid. Eh, men det hade faktiskt inte att göra med Elsborgs eh, vinst göra, utan det hade att göra med eh, Malmös match. För att den, den spelades ju samtidigt, men eh, den släpade efter lite grann, ah. även fast eh, de gick samtidigt. Och eh, när Kalmar gjorde mål på övertid så älvsborgs publiken stod ju kvar- eh, på ja. långsidan. De följde
1: det då? Ja, ja och ja. de
3: såg ju det här och firade som satan. Alltså de skrek och de jublade och de hoppade och det var vilda scener alltså. Var det, spelarna
1: kvar på plan då eller hade de lämnat? De
3: hade de hade lämnat ja. hade de. Så de såg inte det då? Nej, men jag tror att de hörde det.
2: Ja. Ja, men det där symboliserar ändå lite, är det inte guldstrig? Ja, alltså, ja, ja, det här hur man det. följer andra matcher alltså in i, ja det är drama.
3: Häftigt, ja. ja, det är fint.
1: Ett fruset guldstridsögonblick oh. lite så,
3: lite så mycket bra går till David Beckhams dokumentärserie som finns att se på Netflix. Har ni sett den?
2: Nej, Nej så bara ett klipp där David tittade in i något rum tror jag. Victoria, Victoria satt och snackade någonting och han flikade in något om någon
3: ja, just det, om, äh, bil.
2: Jag gissar att det är en del av, av dokumentären. Ja, absolut. Mm. Uh,
3: och, den är fyra delar, jag har sett tre så jag är inte helt klar men jag tycker att den är mycket bra så den kan jag rekommendera Se. Mm.
1: Bra, den ska jag faktiskt, för vi pratade lite om det innan också, där, mm. creda där, den ska jag ta och sätta tänderna, det är jag blir lite ledig här till helgen. Mm. Mm. Men det är inte några matcher i vare sig Allsvenskan eller Superrättan.
3: Nej. Nej, men man är ju alltid lite skeptisk i sånt här, i alla fall jag mm. kan vara skeptisk till såna här dokumentärserier men den har överraskat på mig, verkligen.
1: Mm. Det och till sist då mycket, mycket bra.
3: Ja, mycket, mycket bra går faktiskt också till Marcus Bergs avtackning. Så att det blir <laughs> dubbelt här. Ja, men det kan det
1: förtjäna. det var jävligt fint
3: Ja, sen så var det ju lite oturligt kanske att IFK Göteborg förlorade då. Att han skulle tackas av efter. Han tackades ju även av innan på ett sätt och fick ta emot hyllningar. Men det var ju tråkigt ändå att det största, den största avtackningen skedde efter slutsignal när de hade förlorat då. Men ja, det var väldigt fint ändå. Mm. Ja, verkligen. Mm
1: bra, då fick det bli slutord jag tackar dig för det Sana. Mm. tackar dig Filip tackar dig Tack. för era insatser tackar alla som har lyssnat här brukar jag ju säga att podden GPS fotbollspodd, Laul med vänner är tillbaka nästa vecka vi är som sagt tillbaka redan på fredag en intervju med Fredrik Holmberg, guys tränare se om vi publicerar den då på fredag eller om vi lägger den i nästa vecka men håll utkik alla som vill lyssna på intervju med Fredrik Holmberg, guys tränare ha det bra så länge, hejdå!